0: Eu sou a Paula Peteca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. E aí, minha amiga! Amiga, eu tô meio, como fala? Filme de terror com essa história da Covid, entrei numas pânico louco. Pois é, então, um ano, né? Um ano. Hoje
1: faz um ano para mim, não sei se para você, mas para mim dia 18 foi o dia assim, tipo, então é isso. Tipo, tava minha mãe aqui, as crianças eu já não tinha, não, já tinha decidido que eu não ia levar para aula, é, é, eu lembro assim, era tipo meio segunda, ele, o Abel foi, a Maria não foi porque minha mãe estava aqui, terça, já não levei ninguém, quarta, já sabia que eu não ia levar, quinta, vamos, vamos para Ponta Grossa. E de, desde 18 de março, aí a vida, né, nossa, tá fazendo uma retrospectiva, assim, e sem querer, sabe, sem forçar muito, assim, não, tipo, é só assim, puxar um ano atrás, então era isso, e agora? E, e o, que era, o que era aí agora, né, porque...
0: É muito louco, eu lembro do dia 15, que foi um domingo, que a gente tinha um pequeno apresentação do folclore no restaurante lá da Casa de Portugal, um grupo reduzido, eu tinha me voluntariado para ir, e aí nesse dia 15 já estava no ar esse negócio de cuidado, né, Vamos vai começar a fechar, né, né. E aí eu fui pro restaurante com muito medo. Eu lembro que no grupo tinha uma enfermeira. A enfermeira falou, nossa, tá grave mesmo. Tem que tomar cuidado, né? Vão ficar saindo. Mas hoje o restaurante tá vazio. Não tem muita gente no restaurante. Aí a gente dançou. E realmente o restaurante tava muito vazio. E o, o administrador lá da casa de Portugal falou, essa pessoal tá muito preocupada com a doença. Desse jeito. Não sei como vai ser. E aí pronto, dancei. Vim pra casa. Na segunda-feira, traba... eu... março do ano passado, um monte de trabalhos que eu fazia ainda não tinham começado, né? Estavam meio começando. Aí eu trabalho com os idosos, já me ligou no domingo à noite falando também não vem, amanhã a gente não vai trabalhar com eles, vamos ver o que, que a gente faz, suspendeu, temporariamente o trabalho. Aí eu fiquei essa primeira semana, tipo, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Eu demorei para me engajar em aula virtual, aí o projeto esse dos idosos... Falávamos vamos fazer tentar aula virtual, eu fiquei um tempo assim à deriva tentando entender, sabe? para mim assim eu lembro dia 18 eu estava
1: gravando um vídeo. Para uma propaganda de um shopping aqui. Um vídeo de teste, assim, né? E daí tava naquelas perguntas de falei: puxa, eu tinha. Era assim uma propaganda para o Dia das Mães. Eles queriam que fosse uma mãe mesmo fazendo a propaganda. Eu falei: gente. E a minha amiga que, que me indicou, ela falou: Jo, é você. Mandaram um vídeo de referência, né? Eu falei: gente, olha que, que, que incrível. Existe um campo de vida <risos> pós-maternidade na dança. E me abriu, assim, eu tava tão feliz com aquela possibilidade, daí acabou não, não rolando, né, porque eles mandam... foram até se adaptando, assim, tipo, ah, não, grave você sozinho, em vez de ir no lugar para fazer o teste, grava o vídeo para teste, assim, né, videotape, né, pra eles... Uhum. E aí acabou não rolando, porque daí não iam não, 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 não ia conseguir gravar, não iam conseguir, não sei, o shopping fechar, não <risos> propaganda para quê. E eu fiquei, assim, muito surpresa com o desdobramento das coisas que tinham sido construídas nos anos anteriores, né, que parece que 2020 daí eu fui colhendo, assim, né. Por mais que tava naquela situação, muita coisa aconteceu pra mim, assim, mas aí esse ano tá, assim, arrastado de um jeito, assim. Aquilo que tava nutrido no presencial, agora parece que tá, assim, meio aos trancos e
0: barrancos, assim. É muito louco, eu sinto que a dimensão do presencial já tá num lugar de passado, para mim, passado, que eu não consigo, assim, imaginar um novo presencial. A sensação que eu tenho é que nunca vai voltar como era, e eu não sei como vai ser. E aí tá tudo nesse campo virtual. Que é esquisito, né? Esse campo do virtual. Eu sou resistente, mas ao mesmo tempo é onde eu tô. Com todas as aulas, com tudo que eu tenho feito.
1: É, e eu acho que não vai voltar, fico pensando, aulas que são teóricas, reuniões, que você pode fazer de qualquer lugar. Não vai, ainda. as pessoas não vão mais se deslocar. Não vai mais existir isso. É. Pra que também, né? Esse, esse, des... é. esse gasto, né? Esse desgaste, eu acho que nesse ponto não vai acontecer. Vão otimizar esse tempo para outras coisas, quando puder ser presencial mesmo. Acho que o valor vai estar tá mais esclarecido, onde mora o valor da presença,
0: né? Sim, totalmente. É, acho que a gente ainda não tem dimensão, né? Nem de quando vai acabar, como é que a gente vai estar, como é que o mundo vai estar. A presença e as relações já estão totalmente ressignificadas num outro lugar.
1: Eu estou assim, bem reflexiva, bem... Posso considerar que a junção de, dos astros com a TPM, com as emoções, com tudo que estava passando, que isso também foi um elemento de algumas... Algumas oscilações emocionais nesses últimos dias. Assim.
0: Pensar, Sim. né? Um ano é, mas você sabe que para mim a coisa assim não, não tem, bate isso de um ano de alguma maneira. Mas eu acho que eu tô muito impactada com a banalização da vida, Sim. Ju. Com ficar pensando assim: meu, três mil pessoas estão morrendo por dia, eu já sou uma sobrevivente. Sim. Né? disso de alguma maneira. Não sei se você realmente uma sobrevivente ou se eu... né? a gente não sabe. Deus, que acontece se pega uma covid aí ou outra coisa, porque não tem hospital para nada. E aí me bateu esse lugar muito trágico, assim de falar que tragédia, que tragédia. Sim,
1: essa é, é e é você não poder nada, né? Nem hoje eu tava pensando e, e me veio uma reflexão assim dessa. Essa coisa de você não pode né, fazer nada, não podia, achava que podia, pode se salvar, mas também você não sabe, você está correndo risco, por mais que você se cuida, também é, é um lado do, do cenário que está tentando, mas se expõe de alguma forma porque não... não não tem como você ficar tão protegido assim, né? Se todo mundo, se todo mundo se expõe, uhum. se existe um, um governo que não 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 se prontifica a, a se posicionar a,
0: a liderar
1: isso, né? A administrar isso.
0: E eu me peguei nesse embate neoliberal, né? Do tempo inteiro eu, eu acho que eu sou muito combativa ao neoliberalismo, né? Mas de certa maneira, enquanto pessoa eu eu vou construindo, né, a minha vida num lugar onde, aparentemente eu tenho muito controle sobre uhum. tudo, né. E aí, chegar num ponto onde eu realmente não tenho controle, tá, eu posso sair e pegar a Covid, eu posso sair e não pegar, eu posso pegar e precisar de um hospital, não depende de mim se vai ter ou não. Vai. Nossa, isso... Isso é muito desesperador. E aí eu penso, mas que bom, né? Que bom que algo desmonta esse... Não que é bom uma tragédia dessa, mas que algo desmonta o dispositivo neoliberal. Mas, nossa, eu tô inquieta. Eu tô inquieta, assim, do tipo... Não é possível que não vai acontecer nada, sabe? A não ser continuar essa tragédia. E que era
1: anunciado, né? Que
0: eu fico pensando que ironia, né? Quando a gente
1: pensava que as coisas iam acontecer por uma por uma via
0: esdrúxula, a gente não
1: imaginava, né, que num governo desse ia ter uma pandemia,
0: nunca. É, a gente só achava que ia ser bizarro, incompetente, mas eu, eu não imaginava ser... Parece um
1: prato cheio, é, parece um prato cheio é, é, para um uhum. demonstrar, ia demonstrar tanto, né, incompetência, tanta... tanto o plano, né, o, o plano real da história, né. O real plano. É,
0: a perversidade versão
1: A, a versão a escancarada é, de um lado e maquiada de outro, né? Por, por dispositivos de enganação e de disfarce, silenciamento, violência, maquiada de
0: engraçadão. Enfim, esses dias eu tô, eu tô numa dimensão trágica, assim, e, e tentando buscar um lugar espiritual, me ocorreu, assim, de pensar, todo dia eu penso, assim, nessas mortes, penso nas pessoas que estão vivenciando um luto, tento fazer uma meditação, assim, de ah, estar de, de tá solidária a tudo isso, né, de não deixar que fique Banal pra mim, porque muita coisa que no começo da pandemia foi impressionante, com o tempo a gente vai se habituando, né? Vai se habituando a não se aproximar da pessoa, de ter medo, né? Do corpo do uhum. outro, a mesma coisa do álcool, de ficar passando álcool. E, e aí começou a me dar esse pânico assim: será que a gente vai se habituar? Ou será que já estamos habituados uhum. a morrer duas mil, três mil pessoas por dia? Acho que não estamos,
1: não estamos habituados e eu fico pensando no encadeamento disso, né? Porque, por enquanto, ninguém próximo de mim, assim, né? Tão próximo.
0: É... é, eu perdi três alunos, assim, foi o mais próximo. E é esse impacto, não sei, né? Por exemplo, eu tenho um grupo que eu dou aula onde três alunos faleceram ao longo desse um ano. Não sei se a gente retorna no presencial um dia, não sei como é que isso fica, mas aí ficam as viúvas, que é um grupo de pessoas mais idosas, né? Então, as, as viúvas estão no grupo, então é um grupo todo muito solidário à dor uhum. dessas mulheres. Eu lembro do meu processo de luto, quando eu perdi meu pai, foi um luto muito longo, não é um ano, às vezes é dois, às vezes é uhum. três. Imagina a sociedade inteira entrando nesse processo, né? Nessa, nessa tristeza.
1: Eu tava ouvindo hoje o... Um podcast que fala, né, de cada uma morte são mais ou menos, sei lá, uma média, né, de cinco pessoas. E considerando o número de mortes, né, 300 mil mortes, estão impactados, com né? Culto, né?
0: Nossa, isso é um peso mesmo, assim, um pesar uhum.
1: real. E o que que isso como sociedade, né? Uma dimensão de sociedade, de mundo, de pessoas que levam, né? Impacta né na continuação, que cabeças são essas, que posturas, que visão de mundo que, que vem para o futuro, né?
0: É, e no lugar simbólico, né? Eu fiquei pensando nessa coisa do ritual de morte, do, do velório, do enterro, do próprio luto. Muita gente não está podendo fazer esses rituais, hum. E aí, sei lá, se a gente pensa uma das maiores obras de artes da civilização, que é a Antígona, né, a tragédia, é sobre você não enterrar um morto. E quantas pessoas não estão passando por isso,
1: uhum. é, Sim.
0: simbolicamente, sabe, a força uhum. que isso tem.
1: Isso é, assim, a dignidade, né, assim, a integridade disso.
0: Uhum. Isso, exatamente. E nem o luto
1: direito, né, porque o luto você não consegue vivê-lo porque você está em meio à né, administração de milhões de coisas impossíveis, né? Falta de grana, crianças vendo né, a realidade tudo embolada ali junto e sem respiro, né? Para esse luto ter espaço também de acolhimento né, social, é. né, rede
0: afetiva. É, e você falou das crianças, ao mesmo tempo que vai tendo enlutamento, né? Tem muita criança ficando órfã também, mas tem muita criança que tá privada desse convívio, né? Com outras pois crianças. Pois é, isso
1: que, que é também uma coisa que eu
0: tô perce
1: percebendo nas crianças,
0: que é esse,
1: essa morte imaginária que ronda, uhum. tá perto. Nossa. Ela não atingiu, mas ela amedronta, é uma morte que dá medo, que tem que ficar longe... Que causa consequências, que o tempo todo persegue, que tudo que é brincar, tudo que ela cruza, está no desenho, tá na brincadeira, tá na aula, tá na conversa, está no convívio, está nos cuidados, na rotina. É uma morte Nossa. imaginária construída a partir, né, porque a Maria tá com cinco, é bem, ela, não, ela foi, hoje, né, pra gente gravar, deixei na minha tia, que há um ano ela não ia na minha tia. Não, uhum. não se viam assim, né? E aí hoje foi uma, um recurso que eu consegui, assim. Eu tô num momento, assim, tipo, tá, consegui finalizar as aulas do mestrado, outra fase, uma coisa que eu tava, tipo, parecia que uh, eu tava esperando as coisas mudarem pra olhar pra algumas coisas, eu tinha aceitado algumas coisas, né? Alimentação... A ansiedade, a falta, né? Deixar as crianças mais livres. Uhum. E agora, não, eu começo a ver que não tem mais como esperar a coisa mudar, porque isso tá afetando drasticamente a vida deles, assim, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Então, é, então, eu tô, tô agora passando por uma fase de fazer esse revezamento, de trazer, eu fiquei mais tempo lá em Ponta Grossa, agora estou tô trazendo eles para cá, fazendo o um revezamento, tá Dando atenção para as aulas, a Maria alfabetizando. Então, Uau. parece que. Não sei, parece que as coisas estão assim. Sabe, eu fico. A sensação hoje que eu estava pensando na metáfora é tipo, tentando. Col... Sabe quando você tenta fazer uma comida e chegar chega alguém ou mais pessoas, você tenta fazer render aquilo? <risos> e aquilo é a solução de fazer render é a pior coisa que você pode querer é mais fácil aceitar do que tentar fazer render mais um pouquinho já tá tudo tudo cagado mais um pouquinho ali
0: É aí que lugar que a dança Ju vai tendo pra você nesse, nesse sentido assim. Ai.
1: nossa Paula eu acho que a dança para mim nesse momento assim ela tá nesse nesse imaginário do corpo impossível assim porque a, a vontade é correr quilômetros é, suar bicas assim né expressar uhum. conversar tocar é, rolar para tudo que é canto é... E acho que o Ladeira tem me salvado muito, né? A gente não gravou semana passada, eu tava com muitas saudades, assim. Falei, né? Mandei uhum. mensagem pra você. Tô com saudades, tô precisando, então eu acho que tá nesse lugar <risos> terapêutico, essencial, de manutenção da vontade, assim, de, de fazer o que eu gosto, que é de falar disso, que é de cuidar disso, que é de mover pensamentos, mover... O que move de pensamentos em mim, no meu corpo, assim, né? Uhum. Por esses recursos que, que a gente está construindo aqui, assim. Eu
0: acho que, que linda, a dança está por aí.
1: E você, minha amiga?
0: É doido, né? Eu me sinto sem dançar. Eu sinto esse luto de uma dança também, sabe? Como se não tivesse espaço, o corpo não tivesse... Por onde acessar energia vital mesmo, mas ao mesmo tempo, não enquanto movimento, mas enquanto pensamento está muito presente. É o ladeira, é os estudos. Eu tenho assistido muita coisa, não coisa nova, eu tenho assistido coisa antiga. Uhum. Olhando muito as danças tradicionais que eu me interesso muito. Então, não, tá muito presente e ao mesmo tempo muito sem corpo, muito ausente, que me gera uma sensação estranha, né? De fantasmagoria mesmo. É, e aí eu fico me perguntando, assim, tantas coisas, essa diferença entre discurso e prática, né? Tantas coisas que eu me habituei a dizer para mim mesma sobre meus interesses de dança, sobre as minhas práticas de dança e que agora num momento desse, assim, caem por terra, sei lá, por exemplo, essa coisa, quando eu tento buscar uma dança, eu percebo que pra mim, parece que meu corpo não abre, que meu corpo tá apertado, que o espaço tá pequeno, o espaço tá apertado, aí eu falo, tá bom, então vamos procurar uma dança pequena, né, e eu que falo tanto dessa dança pequena, do movimento interno, não que não tenha um interesse no que eu estou fazendo, mas parece que eu não chamaria aquilo de dança, eu chamaria aquilo de escuta, eu chamaria aquilo de respiração, eu chamaria aquilo de presença, mas sabe, o, o que minha boca chamaria dança, parece que não são as coisas que eu acostumei a chamar de dança, e aí gera um descompasso estranho, desassossegador. Uhum. E a sensação assim, será que eu ainda vou dançar? Será que isso ainda vai existir no meu corpo? Aí esses dias eu tava estudando, né, história, lendo sobre bailarinos que foram pra guerra. Então começou a, a Primeira Guerra Mundial, eles saíram do palco e foram pra guerra. Guerrearam três anos e depois voltaram, voltaram dançando, não sei, não sei. Uau. Aí eu fiquei, é, eu fiquei exatamente assim, gente, que corpo é esse?
1: É, eu, eu acho que eu não fico tanto na angústia de não estar dançando como eu, como eu já dancei, né? Na experiência de expansão do corpo, de uma, da criação, da energia. Eu não, não tenho muito esse... Eu não sei se é um pesar ou se é uma falta. Eu não tenho apego, alguma coisa nesse sentido, uhum. assim, né? De querer viver aquilo que foi um dia. Porque pra mim embora eu escape um pouco isso que eu vou falar, muito na ideia, no pensamento e na imaginação, né, achando que eu tô arrasando, dançando, criando aqui um monte de palavras, mas isso, de fato, me realiza bastante, sabe, assim, me mexe dentro mesmo de mim, assim, mexe na minha presença, mexe no meu estado, mexe, na... falar disso já move bastante, eu sinto mover uhum. uma qualidade, do que eu tava sentindo antes de, da gente começar a falar, já tô muito diferente, é, uhum. o... parece que a vibração do corpo move também, né? Então, eu sinto que não me faz tanta falta, mas eu preciso também é, considerar que o corpo mover, mas aí eu, eu sinto que eu me, dou, eu me dou bem, assim, fazendo uma corrida, fazendo uma prática, né, encadernando, uhum. realizando uma, uma prática manual, lido bem com isso também, é uma via que o meu corpo entende que eu movi, o que eu pensei, o que eu senti, né? mexeu, mas claro que ele não fica no gesto, na vibração, no contorno do espaço, na criação de... Né, de caminhos do corpo infinitos e de expansão uhum. no espaço, assim, né? Isso falta um pouco, assim.
0: Ah, mas é bonito te ouvir, porque nesse cultivo que você fala agora, também me parece muito mais possível encontrar a dança. No lugar de buscar, né? E de achar algo desconhecido, em lugar também de visitar experiências conhecidas
1: porque eu não consegui sabe fazer aulas assim online não me dediquei muito também mas eu tive muita dificuldade assim
0: porque... eu também com uma aula de dança eu também tive dificuldade embora eu tentei bastante
1: <risos> é aí é o apego eu acho do, do espaço é... mesmo o ruído que a casa traz né a qualidade de casa do corpo da de casa não é o mesmo um apego mesmo aquilo que a gente já viveu né poder ter um espaço zero né é um espaço baixa tipo <risos> estado de espaço de sei lá de né de zerar assim de poder expandir de ter o corpo como como assunto mesmo né e aí você tem que lidar com o sofá no meio do caminho com a poeira com o negócio com a tua casa de novo
0: é, a não, encontrar nem...
1: uhum, não encontrar nenhum outro corpo para para né para encher o saco é e o contato assim eu eu, eu eu sinto que quando eu come... tento fazer a aula eu escapo já escapo por esses lugares assim e não consigo atravessar tipo me acalmar sabe me me aquietar, assim, não consigo. Ah, Teve um também. dia que eu até passei mal numa aula. Passei mal de, tipo, precisar ir me arrastando daqui da sala até a minha cama Mas você dormir. sabe que
0: isso aconteceu comigo, assim, olha eu, né? é. Eu já sou sempre muito... Aí começou a amar, amar mesmo. Eu fiquei enjoada, não lembro de quem que era a aula que eu tava fazendo, mas fui fazer uma aula que era mais de movimento comecei a sentir enjoo. Aí eu parei a aula depois fui falar com a minha terapeuta. Aí a minha terapeuta falou assim: Mas como assim você passou mal? Aí ela já foi bailarina, né? Aí eu falei hum. assim pra ela: Sabe, iniciante que nunca fez mal? Uhum, exatamente. <risos> eu já fui nessa maldade. Assim, sabe?
1: Exatamente. Tipo, não saber que se você ficar girando muito a cabeça, é. sem perceber o espaço, você vai ficar tonto e enjoado. Mas exatamente. Bem por aí. Eu mexi, 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 parecia que não saía do lugar, parecia que eu encontrava o sofá ao mesmo tempo, toda hora, não tinha variação de, né, não sei, era muita informação, também tinha isso, era a câmera, o computador, a voz, a parede, a televisão, blá 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 blá. e passei mal, aí fui me arrastando. Até a cama, dormi durante umas três horas seguidas, assim... Pulou o almoço e fui, assim... Precisei, tipo... Tanto que foi cansativo, assim... Aquele, aquele mal-estar, assim, sabe?
0: É... Não, sei super... E aí é muito doido, né? Uma surpresa que eu tive no dia desse... De me deparar com o estado de dança... Mas aí quando eu me deparei, fiquei tão assustada... Que já espantei ele logo... Eu tinha uma aluna que veio só uma aluna para aula, ela tava um pouco doente, eu também tava meio zoada do joelho, zoada de cólica. Aí eu falei, vamos fazer uma aula de descanso? Uma aula só com postura de descanso. E aí, no meio da aula, eu comecei a sentir coisas que fazia muito tempo que eu não sentia. Entrar nesse estado de dança. Hum. Aí, enquanto eu tava sentindo, eu parei e pensei assim, ah, acho que eu vou montar uma aula de descanso para dar toda semana. Olha que eu fiz isso, Acabou, sabe? Uhum.
1: <risos> que inquietude. <risos> é muito difícil mesmo. E eu agora com essa coisa... Eu até o ano passado fiquei articulando. assim, Ah, não, então tá. Eu fechava a porta e conseguia fazer as minhas coisas. Porque esse era o acordo, né? Com os, com os meus pais. Agora todo mundo meio saturado, né? Uhum. O Abel saturado com a Maria. A Maria saturada com a Abel. Eu saturado com a puta grossa. Minha mãe saturada com as crianças. <risos> todo mundo... Querem continuar, querem se proteger, mas ao mesmo tempo satura, né? Uhum. E não quer admitir que tá saturado, mas continua. E daí eu não tô mais encontrando espaço. E daí começa a minha energia, tipo, não renovar mais. Porque daí Sim. entra naquele lugar, assim, de... que eu fiquei o ano passado bastante sozinha. Então eu consegui encadernar, era com internação, uhum. com qualidade. Eu ia fazer um trabalho de corpo, era aquele que eu me entregava sozinho, com espaço. Comecei a saltitar de alegria de poder estar fazendo isso assim. E agora eu tento fazer e não vai, porque daí eu já sei que eu já tô cansado, porque já a criança demanda, porque blá, blá, blá. E nossa, muito difícil entrar, né? Penetrar nesse campo, de, nesse estado assim de permear nessa via do corpo de entrega, né, do, de movimento, assim, da mobilização mesmo, é. e aí eu começo a correr, assim, começo a ficar assim, meu Deus, eu não posso deixar, me deixar entrar nesse lugar de novo, porque eu sei o que vai dar, assim, eu sei que isso é um, é um lugar de que eu vou, e se eu não me coço, eu vou parando, vou parando, Uhum. vou parando, vou criando justificativas para parar, minha cabeça vai criando um monte de ideias para não fazer mais e aí só Ladeira Bausch
0: Ladeira Bausch o seu podcast sobre dança
1: Mas eu queria tanto falar de umas coisas.
0: Diga. Que
1: a gente tem falado, né? Dos que essas artistas que a gente tem convidado, o que elas desbravaram na dança, né? E eu fiquei com muita vontade de te ouvir também. Para saber o que, que você considera, Paula, hoje, que você tenha desbravado na dança. Assinatura de Paula. Petreca. Nossa, que difícil, Ju <risos> Ah, show, eu tava entalada com isso
0: aqui Nossa, difícil, eu não sei, não sei mesmo Eu acho que em São Bernardo Eu, eu sinto que eu fiz coisas que me aquecem o coração, sabe? De... Ah, de troca mesmo, eu não consigo nem falar de aluno que formei Ou de espetáculo que fiz E estabelecer um outro tipo de diálogo com quem assistiu mas eu sinto que tem, tem um relevo. Não vou nem falar de relevância, vou falar de relevo mesmo, assim. Hum, que é, quando... Ah, de dançar na rua, né? Não que nunca ninguém tivesse dançado, mas de, de vir com uma parafernália, né? Dentro do, do claque lá do Centro de Vida Cênicas, de trazer essas conversas mais profundas, de não ficar nem num lugar de arte, assim bora fazer, bora pôr nossas ideias, que é legal também, tem que ter, né, de, de agitação mesmo, e nem num lugar cabeção, mas, tipo, conseguir aprofundar e dar vazão para os impulsos, no Clark nunca, nunca ter, não vou dizer isso bem da minha experiência, mas nunca teve assim, do tipo, ai, não vamos fazer isso, porque, sabe, uma expectativa uhum. de alguma arte que tem que ser melhor, que tem que ser mais interessante, mais profunda, e por não ter essa, esse filtro, foi tudo muito profundo. Acho que esses lugares eu me sinto nesse lugar onde cria um relevo, né? Sai da superfície. Mas em outros lugares, nossa, eu me sinto tão bebê. Hoje mesmo eu tava pensando, né? Eu tô dando esse curso de história da dança. E é um curso que eu já dei dez vezes na vida, né? Sei lá, muitas vezes. Mas tem um aprofundamento que eu estou buscando agora nesse formato virtual. Fechando, assim, cada, cada assunto no seu dia, aprofundando. E aí eu estudo, 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 estudo a cada aula. E parece que eu quero sempre estudar mais e que falta muito. E que eu ainda não aprofundei aqui, não aprofundei ali. E ao mesmo tempo que dá essa frustração, também me empolga muito. Porque aí eu fico com fome. E falo, não, quero mais isso, quero mais isso. Mas não sinto que é um trabalho pioneiro. Tem um monte de gente bacana que faz isso. faz isso com seriedade, com aprofundamento, com critério. Vindo a, a
1: Sônia e a Cíntia, muitas coisas, né? É, uhum. Tinha um assoalho, assim, né? Muito próprio da geração, é. muito próprio da experiência, do percurso que elas talvez se cruzaram, tiveram muito parecido e fizeram mais ou menos a mesma não a mesma, mas uma perspectiva de, do que foi necessário fazer para a mudança que elas vislumbravam e que tem hoje como falar, né? É, da dança autoral, você sente que você, de alguma forma, busca isso ou tem feito um caminho de olhar para o que a Paula produz na dança?
0: Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu me acho muito esponja. Então eu sinto que aonde eu estou, eu absorvo muito do, do entorno. E essas coisas vão ganhando importância na minha dança. E aí eu fico perguntando, mas o que, que, o que, que é meu mesmo? Né? O que, que me move? Onde é que está essa busca? Eu acho, que eu, ainda, eu acho que eu sei mais ou menos o que é, mas que eu ainda não dei vazão. Que é um lugar que é... Isso que a gente fala, né? Do Manifesto Sem Talento. Uhum. Esse lugar mais debochado esse lugar mais despretensioso, mais de uma dança que qualquer pessoa dança na balada do que uma dança que se estuda para ser dançada, mas às vezes eu não tenho tanta coragem de assumir isso em cena, sabe? E outra coisa que me conecta muito, isso está cada vez mais claro para mim, mas eu nem sei se eu quero fazer isso para cena ou se eu preciso fazer isso para manter minha sanidade mental, que é esse lugar da dança folclórica. Que em última instância para mim é um lugar de transe mesmo, aquela coisa de correr, de girar, de trocar de par e aí você nem sabe mais se o espaço é redondo, se é quadrado, tudo gira junto com o seu giro. Puxa, isso é muito vital para mim, sabe? Acho que eu tenho o interesse de dançar muito essas danças ainda. Não sei se para se criar a partir disso para cena ou só porque é me estrutura, de algum jeito me estrutura essa vertigem.
1: E, e qual foi a, a presença, como foi a presença da sua mãe na sua história da
0: dança? A ah, minha mãe foi sempre quem me manteve né? dançando, porque ah, essa coisa familiar é bem complicada. Meu pai, claro, sempre foi quem pagou a escola de dança, pagou os exames, mas ele nunca queria que eu, que eu, que eu me tornasse bailarina mesmo. E muitas vezes ele achava que estava me tirando da escola, me tirando de outras coisas que ele tinha as expectativas dele, né? Então, por exemplo, sei lá, aula de padedê. Eu fiz pouquíssimas na vida, escondidas do meu pai, ou quando eu vendia um doce na escola, sabe? fazer uhum. uma rifa, ou quando a minha mãe também pegava um dinheiro escondido e eu pagava aula de padedê, porque quando eu ia pedir pai, quero fazer mais uma aula, mais um dia no balé, mais um dia no balé. Isso gerava assim um mal-estar, era muito difícil. Então tinha a minha mãe ali me ajudando <risos> a criar esse lugar e depois mais velha, né? É, a minha mãe num outro sentido de apoio, né? Nesse apoio de de assistir de comentar, se bem que meu pai, hum. meu pai ao longo da vida mudou muito, e quando eu já estava num contexto mais profissional, eu lembro dele trazer comentários, não só sobre espetáculo meu, mas sobre coisas que ele, ele foi se interessando, então ele ia procurar Pina Bausch, ia procurar Steve Paxton, e ele, lembro dele hum. comentar sobre isso, assim, nossa, eu vi o Steve Paxton fazendo aquela coisa que ele fica parado, né, esse cara realmente, ele falou assim, ele realmente é artista, né? Faz arte, ele viu a small dance desse então olha isso. <risos> que coisa. E a minha mãe não, minha mãe nesse lugar outro de, de frequentar. Então, vou no teatro, minha mãe vai junto, quer assistir, assiste. Querida.
1: E quem que te levou? Foi você que pediu ou foi sua mãe que vamos experimentar dança? Como é que foi esse começo?
0: Foi meio junto, assim, eu pedia já desde muito pequena. Minha mãe tinha receio, né, por conta das pernas tortas. Aí quando o ortopedista deu o aval. <risos> aí, aí a mãe <risos> levou. E aí eu lembro de uma coisa que era super conflito, assim, porque a escola que eu fiz balé. Era, tinha uma sala de espera onde as mães ficavam esperando as crianças fazerem aula. E a minha mãe não ficava. Minha mãe ia para academia de ginástica. Eu não sei o que, que ela ia fazer. Ela fazia alguma coisa enquanto eu estava na aula de balé. E aí, eu, eu não sei, eu ficava triste. Eu queria que ela ficasse lá. Hum. <risos> Junto com as mães do balé, né? As mães do balé. Hoje eu agradeço tanto, porque a louca, né? Mãe de bailarina.
1: <risos> e a última, então. Você acha que tem alguma é, alguma assinatura assim feminina, né, do teu olhar, da tua perspectiva de mulher na, na dança que você produz hoje
0: ou no teu caminho? Eu sempre tive um retorno das minhas danças mais espontâneas e que aí eu fui tentando esconder essas danças e eu acho que eu escondi, não sei, mas era um retorno que era muito frequente de que minha dança era sensual. <risos> e aí eu não queria, né? E aí eu fui deixando essa dança de lado. Mas hoje eu sinto que é algo que... É um lugar que eu acesso no movimento. Com muita facilidade, eu diria. Mas, sei lá, não exploro. Eu acesso, mas não exploro.
1: Ah, eu vejo na, na sereia aquele vídeo que você fez na banheira, é. não pelo imaginário da banheira, na, não por isso, assim, mas eu... É que existe, né, algum imaginário, alguma coisa aí, mas eu te vejo muito bonita, muito sensual, assim, no sentido de curtir, né, aquela... É, o, o lugar da banheira, da água de estar ali com prazer naquele movimento, naquela cena, naquele estar do corpo, né?
0: É, eu acho que isso é um lugar que... Então, eu, eu tenho esse lugar, mas eu não vou nele muito. Sei lá, eu acho brega, meu mesmo, avaliando, sabe? Olha que louca. <risos> E tem horas que eu penso que toda dança é sensual, na
1: verdade. Eu também. E é, isso... é o olhar que encanta o outro, né? Tudo é sensual.
0: Isso eu penso várias vezes, assim.
1: É, parece que o gesto do, do, do corpo, como diz, quando ela sente isso, ela sabe como que é o, corpo, o corpo dela está tá sendo visto, os contornos, o movimento, a fluidez, ou a qualidade... E deixa ser vista também naquelas características que poetizam os olhos, Sim. né? Tipo... É muito bonito, é muito sensual, né? Tem horas que eu fico assim... É, às vezes eu, eu até reduzo a dança a isso, assim. Que é uma sedução do olhar. A dança uhum. às vezes parece que é isso, assim. Você não seduz muito... É. Não parece que não é dança assim claro que eu estou reduzindo né mas mas às vezes é, isso, é como a pessoa sente e move e deixa ser vista no, no movimento dela
0: é. assim. tem, tem, é um, esse lugar é super importante
1: com toda a exposição né abertura entrega que, uhum. que, que é ver um corpo movendo né? escava né intimidade ali como que ela sente o vento, sente o ar, sente o chão, sente. Que é aquele, aquele movimento está circulando, né? E, e...
0: e qual o tempo, é... né? o ritmo disso? É, é muito. O prazer pra... dela uhum. ao
1: fazer aquilo, né?
0: Uhum.
1: Legal.
0: E invertendo, Ju. <risos> <risos> ah,
1: não, não vai me dar.
0: <risos> não queria ouvir. Ai,
1: bonito. Ah. Tem algumas coisas que eu me orgulho, que são pequenas, assim, mas que eu me orgulho bastante, de um percurso, assim, um desbravar de coisa, mas uma ruptura, um lugar que eu sinto que depois de, de mim, algumas coisas aconteceram diferente, assim, né? Então, na escola, de, eu não sei o que veio antes também, mas eu lembro, uma coisa que eu me, me orgulho bastante é na escola de dança do Guaíra. É, na época que eu precisava me formar, que eu tava no último ano que eu ia me formar eu já estava trabalhando numa companhia de teatro uhum. e, e fazendo faculdade e dançando no grupo e fazendo muita coisa assim e aí a diretora da escola falou assim olha Jan, se você não dançar o espetáculo não tem como você se formar porque todas as bailarinas que se formam dançam o espetáculo, essa é a avaliação de performance em palco ia ficar no mesmo semana, no mesmo dia que o espetáculo da escola né? e aí teve aquela discussão tá, mas ela já está trabalhando, ah, mas não é balé, não é dança, ah, mas é uma companhia de teatro e ela é bailarina, tá mas, não, mas como que a gente vai avaliar? Não, ela tem que dançar, mas como que ela vai dançar ao mesmo tempo, não tem como sei que aí a minha professora falou assim, Ju, fica tranquila é, eu vou assistir você atuar na sua peça. E eu vou dar a nota. E tá tudo certo. Fique tranquila. eu falei... É que incrível. <risos> eu Nossa, um assim, mega movimento. Sim, eu fiquei muito agradecido E assim, muito surpresa A professora, né? Que tem também, né? Do, do... Me privar de atuar e de ser avaliada num campo onde eu já estava profissionalmente e a Complicar muito mais do que manter uma, um critério avaliativo muito equivocado naquele contexto, assim, né? Que ele pode, a, poderia ter brechas né? para isso acontecer. E ali eu acho que talvez tenha despontado uma outra possibilidade para próximas pessoas que vieram. Né? Se talvez se houvesse é, uma outra pessoa num outro ano com essa situação, isso não seria uma, um fator que impediria da pessoa se formar. Então, eu, isso é uma coisa que eu considero. Da mesma natureza, sim, sim. É, na, na faculdade, era sempre assim, é, que eu, até onde eu entendi, né? Que eu observo e avalio, que eu tenho um orgulho, assim, que é... é sempre a faculdade tinha vínculo com o teatro, né? Ou, ou com os, os, as salas de espetáculos né, estaduais. Então, era mais fácil ter agenda, ter pauta, né? conseguir ali uma troca de, de, para conseguir espaço para a conclusão de curso da faculdade. Né? Então, conseguia o, o mini auditório do Guaíra, conseguia o José Maria Santos, conseguia alguns, é, algumas salas de espetáculo conveniadas, assim, sei lá, qualquer parceria, assim. mas era mais fácil conseguir. Só que naquela época eu fazia a escola de dança. E a escola de dança também... A, a Rose me propunha fazer, ganhar bolsa para a Casa Hoffman. Que era um espaço que tinha sido recentemente aberto. Né, de estudo uhum. de pesquisa em dança. Então eu ganhava bolsa e consegui me vincular. mais Estar mais presente na Casa Hoffman. E aí com isso foi abrindo também. Com a, outras pessoas também indo. Os profissionais indo se aproximando mais da Casa Hoffman. Nesse ano... É, a minha turma dividiu, os que foram apresentar que não queriam abrir mão de uma pauta, de uma agenda num palco e os que prefeririam fazer em um espaço alternativo.
0: Ai, que chique! E Adivine. aí o meu
1: trabalho, eu já tinha dançado assim, em várias regionais, meu trabalho era sobre relação de é, autor, obra, espectador, né não caberia fazer em palco italiano e tal. E aí foi, eu acho que não sei se foi o primeiro ano, mas dos anos que eu acompanhei os trabalhos de formação, né, de conclusão de curso, eu não, não tinha visto nenhum trabalho de conclusão de curso que tenha sido feito em outro espaço que não tinha sido palco italiano. Então, eu acho que também foi um, um desbravar, assim, porque foi fruto de conexões. né? Eu era tava meio que produzindo a minha turma, claro. assim, né? A, a parte que eu falei assim, ah, eu, eu gostaria que fosse na Casa Hoffman. Daí falaram, então, você peita, produzir isso, assim, você conduz essa produção, faz o que precisa com outras pessoas. E a, aí as pessoas que eu dividi, assim, ah, vamos, vou fazer na Casa Hoffman. Ah, vai também, vai também, vai também. E foi umas cinco pessoas, umas cinco pessoas da minha turma que que queriam fazer na Casa Hoffman. Que...
0: Ah, que é desbravadura, né? Ju. É, e porque é um movimento que vai desburocratizando as instituições nos dois é. casos. Então eu
1: acho que não tem nada assim, né, de, de incrível que tenha, alguém tenha reconhecido, né, ninguém sabe, talvez agora vão começar a saber, mas que é um movimento de atuação mesmo, né, de presença, olha, é possível, não é possível, e se, de confrontar uhum. as, as, os problemas e solucionar eles de um modo diferente que, daquilo que é previsto. A né? outra pergunta é da dança autoral. Eu acho que eu não, não. Eu não sinto que eu tenha uma busca de dança autoral, como no, na perspectiva que a Sônia e que a Cíntia trouxeram, né? Talvez porque seja outra geração. Uhum. Eu sinto que eu reproduzir muita coisa e que estava sempre muito em busca de aprender do outro sempre sempre muito em busca de aprender do outro o que que o outro tem para me dizer o que que o outro, o que que eu posso fazer no olhar para ter o reconhecimento do outro assim né e embora sempre querendo achar um lugar de paz em relação a isso né de você dançar uhum. em paz consigo mesma, assim então eu acho que essa a coisa que eu mais me aproximo do autoral, é esse estado da dança de, de provocar mesmo essas mudanças é, e modificações do que é dança. Assim. Por exemplo, entender que o Ladeira Bausch ele pode ser considerado como uma produção de conteúdo em dança.
0: Nossa, no, nossa, juízo de várias maneiras, né? Pensando se os trabalhos com vídeo, documentário sempre vejo em você também essa expansão dessa autoria.
1: Pois eu acho que mais do que que ser a dança ou movimento, né, ou o tipo de dança é mais nesse essa expansão, porque isso acho que isso vem, né, de um de um lugar de aceitação, né, de corpo, de de identificação, de onde eu posso atuar, onde eu posso ser reconhecida, né, ter re... não é ser reconhecida, é ter, re... ser... ter reconhecimento do que eu faço, né, assim, uhum. é... porque o reconhecimento para mim tá na natureza de continuar fazendo, né, se alguém me reconhece, eu continuo, porque isso me, me move, né, não ah, no reconhecimento é amplo de carreira, hein?
0: É, de sair do invisível, isso, né, e estar tá visível.
1: Então, acho que é, essas, essa vontade de sempre querer, tipo, tá, mas será que eu posso, então, juntar isso com isso? Porque eu tô gostando tanto de fazer isso, será que dá para continuar dançando uhum. assim? Acho que é esse lugar do, do que não é uma busca do autoral, mas que acaba sendo, né, me autorizo a... a... Super, Dizer super. Que, é, que é a personalidade da, da minha dança. Né? A minha mãe, puxa, a minha mãe diz: ela conta que eu com 3 anos já queria. Falava, mamãe, do que é balé, que é balé. Mas diz que eu era muito pequenininha, muito magrinha, assim, com as perninhas muito fininhas. E daí ela levou, assim, que acho que eu vi as bailarinas na escola, né, fazer aula, gostava, ficava admirando. E ela me levou, e daí a professora falou assim, não, ela precisa crescer mais um pouquinho, tá muito pequenininha. <risos> daí disse que com cinco ela me levou, e foi a grande incentivadora, assim, né, a parceira, assim. E até quando eu estava querendo desistir, ela dava umas cutucadas. Às vezes, ela, acho que hoje ela se assusta um pouco com a dimensão que eu mergulhei na história. Assim, né? Antes era mais uma questão postural, fantasia, imaginária, feminina né, de nutrir, romântica, de nutrir isso, assim, e a, às vezes ela me apoia, tudo que eu faço hoje, porém se assusta um pouco né, com os desdobramentos que esse campo tem, tanto de, de hum. glória quanto de dor, assim, né.
0: Nossa, as mães guerreiraças, né?
1: né. Ela que pagava, né, as, as minhas práticas, tantos figurinos e ela me levava, era de ônibus, era de carro, era pela. Que isso. Sempre bem atenta ao que eu estava fazendo, sempre muito.
0: Sim. Sim.
1: E até assim, né? Vai, faz qualquer direito e passa que faz a maquiagem e cuida de tudo no, na perspectiva dela, assim. Até aprender a fazer tudo. É muito empenho.
0: É. E você tem, Ju, é, como que é essa escuta da Maria, do Abel, em relação aos desejos deles? Alguém deles tem essa via da dança, assim, pronunciada? Menina,
1: os dois, né?
0: Eu imagino, eu super <risos>
1: imagino. Embora o Abel fala que quer ser piloto de Fórmula 1. Uhum. Ele é tudo que ele quer ser, é tudo no radical, assim, não... É muito intenso. Assim, os dois são muito intensos. Mas ele dança muito, né?
0: Ele... É. O que eu já vi é impressionante.
1: Menina, ele dança muito. Às vezes eu... tem coisa que eu quero gravar ele não deixa eu gravar. Mas é assim, o corpo dele é muito ágil. Ele tem uma percepção, tem uma musicalidade. Assim, é um absurdo. Eu fico assim, surpresa. Às vezes dá vontade de até não estimular muito para não... Não se achar <risos> e não se perder no, nas, nas sensações de que a uhum. coisa está tão, tão incrível assim, uhum. né? Tem nove anos agora. Muito habilidoso, assim. E muito sensível assim, com a música e percebe o corpo e consegue fazer. Se atira, corajoso, ousado. E a Maria também, assim. Ela quer ser bailarina ela é, o corpo para ela é a via assim, tipo de se não move, se não tá ali sentindo, não tá bom assim, não tá legal, precisa é. resolver <risos> a situação, não tá legal, ela precisa ela hoje saiu cantando, eu de mochilinha assim, pra ir na minha tia pôs uma bolsinha, mochilinha não sei o que, saiu cantando e daí ela desceu ali na garagem ela começou a cantar assim, ó oh! Dela, viu, mamãe, os passarinhos me responderam.
0: <risos> que lindo. Tá super sensível. É, gente. assim, numa
1: poesia, tem horas que eu olho, assim, dela sentou no carro, eu liguei uma música que mamãe, eu adoro essa música. Dela depois o óculos escuro que ela ganhou da minha sobrinha, assim, e tava, assim, com uma carinha, assim, tá na... se achando, tomando vento na cara, assim, sabe? Só na sensação, assim, do... do do movimento então os dois despontam bastante assim
0: ah, é, aí é a escuta né, desse desejo uhum. e tinha mais uma pergunta
1: ah tá, eu escrevi aqui é a assinatura feminina é,
0: ai super né Ju eu vejo muito É,
1: mas eu acho que agora nesse segundo tempo né neste negócio de
0: <risos> maternidade nesse
1: pós maternidade que eu pós maternagem que eu sinto que essa assinatura feminina vem com tons né não associada codependente é, uhum. a, em é, relativizando o que é feminino né Uhum. Vem mais positiva, assim, vem mais afirmativa, vem mais ativa também. Eu sinto que é um, um movimento bem diferente, que talvez essa assinatura, se eu pudesse descrever, né? Nossa, seria assim, um, de um gesto, né? De um todo, das sensações, uhum. que é fazer tudo isso, assim, né? E essa explosão vai caindo, 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 tocando todo mundo.
0: Nossa, lindo, Ju. Amei ouvir. Inspirador.
1: Um gesto, assim, muito de, de cima para baixo faz uma curva, muito fluido, todo colorido, cores vivas, assim, e um espiral para cima e uma
0: explosão. <risos> Nossa, que lindo! Ah,
1: que eu acho que talvez fosse uma assinatura feminina aí. Ah. <risos> Estamos aí, né, minha amiga? Vamos que
0: continuemos esse ladeira vamos ladeirar mais um hoje eu li um meme de yoga que falava assim parabéns você completou um ano de yoga na né? quarentena o seu presente é mais um ano de yoga na quarentena <risos> pouco irônicos né Pou. e hoje é para nós também parabéns parabéns quase
1: em outubro a gente faz um ano de não é, outubro é um ano não de minha amiga a gente faz quarentena. em abril
0: ah, é, que gravou o piloto.
1: É, que a gente tem que considerar que é um ano, porque a gente começou em abril, a gente só não foi a público. É, verdade, verdade mesmo. Então
0: a gente tá quase fazendo um ano hein, de quarentena. Eu vou
1: vasculhar ali qual foi a, a nossa primeira mensagem, quando Sim. eu tava encadernando e falei, vamos fazer um podcast. A, a rádio. A nossa rádio, ra... vamos retomar a nossa rádio. E o eu, eu, nome foi rapidíssimo,
0: né? Foi. <risos> o meme... <risos> Foi rapidíssimo, arrasamos. Ai, muito obrigada, Ju. Nossa, eu agradeço.
1: Arrasou, tô bem mais feliz. ah que
0: bom Também fiquei mais, mais centrada, que eu tava muito...
1: Não, a gente precisa, amiga. Agora ferrou-se, a gente não vai viver é, sem assim isso.
0: Totalmente. Maravilha.
1: Então fica bem. Beijinho. Beijo. Você também. Beijo, já, já. até.